0: România în direct la Europa FM
1: Pă salut, dragi prieteni, bine v-am găsit la România În Direct. Sunt uh, Marcel Barti și astăzi vă propun un exercițiu de optimism, de încredere. Știu că nu suntem noi foarte obișnuiți cu reflexul ăsta de a vedea și partea plină a paharului, dar uite, tocmai astăzi simt nevoia să fac acest lucru. Știți de ce? Încheiem ultima săptămână din acest an școlar. La ora asta, în multe dintre școlile din România, au loc festivitățile de premiere. Știu, o să spuneți că sunt... Uh, pf, câte probleme avem noi în învățământul românesc, că tocmai s-a încheiat O grevă, nu sunt bani Avem de toate Știu, sunt sunt perfect conștient Avem slavă Domnului tot timpul din lume să vorbim despre ele Dar astăzi Hai să luăm o pauză de la nemulțumirile noastre Și să încercăm să ne oferim Și să le oferim copiilor noștri O porție de optimism De încredere în ei, în noi Și într-un viitor în care lumea în care trăim Chiar să devină una mai bună în orice alt sector de activitate al societății românești îți poți permite luxul ăsta de a, de a renunța, de a-ți se face lehamită, de a fi defetist, nu în educație, nu pentru că în școli, în fața copiilor, Le suntem datori cu ceva mai mult decât informații, mai mult decât teorie, ecuații, reguli gramaticale, ce vreți dumneavoastră Le suntem datori cu modele de comportament Exemple de de oameni fascinanți, altruiști, competenți, care au adus în viața copiilor dumneavoastră un strop de bucurie, de mirare, de uimire, de încântare nu așa? Până la urmă, astea constituie motorul învățării, nu asta ar trebui să facă școala? Știu că de cele mai multe ori și din nefericire și noi în mass media poate avem tendința asta să aducem în atenția publicului mai degrabă exemplele negative și din nefericire nu sunt puține. Pe de altă parte simt nevoia, măcar acum la sfârșitul anului școlar și un an nu foarte simplu, un an complicat care s-a încheiat iată cu, cu o grevă a profesorilor, simt nevoia cumva să, să ne oferim șansa asta de, a, de a-i vedea și pe oamenii buni, pentru că sunt, sunt oameni excepționali în, în școlă din România, Că sunt profesori, că sunt părinți, că sunt voluntari, dar uh, mi-aș dori și cred că uh, ne-am dorit cu toții să-i vedem mai mult, pentru că ei ne aduc încrederea asta de care vă, vă spuneam mai devreme. Vă propun așadar, dragi prieteni, că astăzi la România în direct să vorbim despre acești oameni excepționali care pot fi luați ca modele de copiii dumneavoastră. Vă propun să facem, nu știu, hai să o numim așa, o festivitate națională de premiere a celor care au demonstrat că școala este și poate fi cu adevărat un mediu al cunoașterii. Vă invit să dați exemple de oameni care au schimbat ceva în viața copiilor dumneavoastră, chiar dacă sunt convins, cei mai mulți dintre ei sunt eroi anonimi despre care nu știe nimeni, dar astăzi, iată, la România în direct, vreau să vorbim despre ei, să le oferim recunoașterea și aprecierea pe care o merită. 0372069599 0372069599 suntem în direct cu dumneavoastră să știți că până, până vom intra în dialog cu ascultătorii noștri am, am cercat să strâng eu așa câteva câteva exemple am scris nu de mult un articol despre unul dintre profesorii absolut fascinanți pe care am avut ocazia să să-l cunosc să-i cunosc îl cheamă George Puiu și predă undeva în mediul rural la școala din s ar putea să nu vă sune foarte cunoscut, e undeva la granița dintre Bacău și Harghita m-a impresionat, este incredibil omul ăla. vreau să vă spun pentru început că uh, face o navetă de aproape patru ore dus întors și printr-o zonă de aia cu munți cu pădure, cu... E, e foarte dificilă naveta are deja cred a, 2 ani sau trei ani de când face naveta asta și nu a renunțat, nu a vrut să renunțe în schimb când am auzit ce face cu elevii lui la clasă, lecții cu drona mi s-a părut incredibil noi avem, uh, noi avem proiecte pe aici prin București de uh, uh, oameni organizații care fac lecții astea foarte șmechere, filmate cu drona. dacă n am auzit că se întâmplă asta la școala din Foget, mi s-a părut incredibil și uh, ascultându-l pe, uh, ascultându-l pe uh, George Puiu mi-am dat seama, mi-am dat seama că în, ș- în școli din România sunt oameni pasionați și nu, pe care nu-i găsești întotdeauna în școlile din Buricu Târgului sau aici unde uh, uh, poate uh, vizibilitatea este un pic mai mare și fix acolo unde nu știe nimeni, în școli de-astea uitate, din mediul rural, din creierii munților, acolo sunt oameni excepțional M-aș tare mult să, să dăm astăzi cât mai multe uh, exemple de acest fel. Uh, cred că suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Îl salut pe Daniel. Ești în direct Bună la ziua. România, în direct. Ascultăm.
2: Ziua, abă, salut. Eu. am multe emoții. Sunt prima dată în direct. Uh,
1: să fă-o. n-ai emoții. Uh, Dacă d- 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 te ajută cu ceva, pune-te un pic în locul meu, că ții țin locul lui Cătălin Strible. Adică, <sus> crede-mă, da, se da, poate și mai tare. Asta,
2: asta m-a motivat <rupă>. Vreau să aduc în discuție Școala Generală Gimnazială a Goga de la Satul Mare, unde fica mea învață și a terminat clasa 8. Din ultimul an, am întâlnit o profesoară de română pe numele ei, Cristina, care a schimbat complet uh, percepția ei despre literatura română, pe limba și literatura română și a făcut-o să învețe cu atâta pasiune această materie. Încât am rămas uimit ce
1: a făcut să facă. Cum, Daniel, iartă-mă-te rog, cum, cum a reușit? Nu, nu ți-ascund că și eu sunt profesor și din când în când mai trag cu ochiul la oamenii ăștia absolut fascinați, și vreau să știu cum a reușit să, să, să-i producă nu, senzația asta copilului tău.
2: Nu pot să, să explic lucrul acesta, dar a fost o schimbare fantastică. Deci a reușit. Nu, nu, nu pot să explic. mult, nici personal și vreau să o aduc în discuția cum puneai și tu să o premiem la nivel național. Foarte este bine este ai făcut! E ceva fantastic, ceva fantastic. Nu pot să-mi exprim sau să spun cum a reușit, dar Episa mea a învățat, la pasiune, limba și stradol, dar română terminând, bineînțeles, cu 10, de la 7, că a avut în anii anteriori, a terminat cu 10. Și vă dați seama că, ce impact a putut să aibă supra ei, deci vreau să-i mai repet dată numele Chiar și Cristina de la Școala Gimnazială Octavian Gougar din mulțumesc Mare Îți mulțumesc!
1: Îți mulțumesc, îți mulțumesc și eu, Daniel Îi mulțumim și doamnei profesoare De limba și literatura română, Cristina De la școala Octavian Goga din Satul Mare Felicitări, doamna profesoară, ați reușit să Aveți un impact excepțional Asupra unor copii Sper ca exemplul dumneavoastră să meargă Mai departe și să inspirați Și, și alți colegi din, din Cancelarie. Mergem mai departe cu, cu exemplele noastre, vă reamintesc M-aș bucura tare mult Să, să, să vă ascult Modelele, oamenii pe care i-ați întâlnit și care au produs schimbare în viața copiilor dumneavoastră la 0372069599 până atunci să știți că mai am eu un exemplu uh, nu, știu dacă ați, nu știu dacă ați auzit uh, am citit relativ recent în, în presă despre cazul doamnei profesoare Elisabeta Niță m-a impresionat, m-a, m-a impresionat foarte tare uh, să știți că cei apropiați îi spun doamna Betty. Este doamna profesoară de matematică. Acum, sincer, când auzi matematică, parcă e poziția ghiocelului, știi? Dar, de fapt, doamna Betty a reușit să facă școala din spital. Face voluntariat și face lecții de matematică cu copiii din Institutul Clinic Fundeni. Am citit cumva... un, un interviu pe care l-a dat, l-a dat în presă. Este incredibil ce face omul și uh, tactul și răbdarea și inspirația uh, de, care, de care dă dovadă în, într-un context educațional extrem de sensibil și mi se pare absolut formidabil. Nu știu, v-ați gândit vreodată când uh, asistăm așa la clenciurile astea, la polemicile astea între profesori și părinți și mai dăm vina unii pe alții, iată, uh, poate ar trebui să punem pauză la un moment dat și să ne amintim că există oameni precum doamna Betty. Doamna, nu știu dacă ne auziți acum, în momentul ăsta, dar să știți că aveți toată admirația noastră de aici, de la România, în direct. Suntem în dialog cu un alt ascultător de-al nostru. Îl salut pe Adrian. Bună ziua, Adrian.
0: Bună ziua. Adrian din București. Am vrut să intervin, că mă gândeam așa, că nu, nu sunt nostalgic. Sub 90 atunci, foarte mulți aveau carte Aproape tot poporul avea carte Pentru că atunci nu avea incotru Erau mulți care nu le plăcea Dar îi ducea până în clasa 8, a 10 Erau obligat să termină După Revoluție, imediat În cauza asta, atunci mulți au plecat Pentru că mulți atunci aveau carte pentru că au, Știau să citească, știau să scrie știau să... Conta foarte mult lucrurile astea Și era o populație Totuși, atunci, 20 câți eram 23, 24, eram foarte mulți Și erau toți educați Aveam carte Toți și nu puteau fi manipulați După 90 atunci Singura soluție a fost Ca să poată să fie manipulat poporul Atunci după mineria de aia Au fugit toți și au rămas, asta e trist. Uh, și au fost, to-ți, și clasa politică, toți cei care au fost după 90, au încercat să nu mai existe oameni de valoare. Un Petre Tutea, un, un Octavian Palăl, un Adrian Păunescu, un, un George Pruteanu, care l ascultam de fiecare dată o vorbă, să-ți mai spun. Deci uh, au încercat tot timpul să-i marginalizeze. Poporul deja, suntem în situația în care, asta s-a știut, mai ales cu pandemia, sunt foarte mulți nu mai au fost la școală mulți au abandonat școala și devine un popor să să spun lucrul ăsta needucat și ușor de manipulat asta s-a și urmărit da, Adrian,
1: fost... știu, îți înțeleg foarte bine punctul de vedere, pe de altă parte parcă aș avea oareși ce rezerve iartă-mă față de, de învățământul de dinainte, de 1989 și tare mie teamă să nu rămânem noi mai degrabă cu o imagine prefabricată
0: nu, 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 nu. n-am vrut să spun doar o imagine Doamne ferește, nu, nu, asta au fost timpul, asta cu toată lumea, tot timpul lumea e în schimbare, asta e adevărul. Dar vreau să spun că atunci nu avem un cotru, mergeau la școală și conta foarte mult să ai un om care să aibă carte. Pentru că nu, p- m- are o rațiune, gândește, adică totuși nu poți să-l, să fie ușor manipulat. Da,
1: adevărat, e adevărat. Bine, acum, dacă, dacă ne uităm, fenomenul ăsta al manipulării funcționează foarte bine, bine adică, bine mersi, și astăzi ba chiar mai mult amplificat e, de e
3: mai rețelele
1: mai sociale, mai dar, tocmai, te-ai gândit vreo secundă cât de important este rolul școlii uh, în a uh, cultiva și în a dezvolta uh, gândirea critică, spiritul ăsta, uh, discernământul în rândul copiilor? În definitiv, școala n-ar trebui să uh, transmită numai informații, știi? Uh, uh, iartă-mă, poate fac o comparație deplasată, dar mi s-a părut că înainte de 1980, învățământul s-a concentrat mai degrabă pe transmiterea de informație, de unde și imaginea asta cu care iată ai rămas, uh, au rămas poate mulți dintre noi. Și am zis, da, Dumnezeu, făcea școală. Pe de altă parte, ideea de discernământ și de gândire critică presupune, în primul rând, ca o condiție sinecvanul, să trăim într-o societate liberă. Iată, trăim într-o societate liberă. E adevărat, provocările sunt mai mari. Ai perfectă dreptate. Și
0: nu e liberă. Nu, nu, nu e o societate liberă. Ați văzut și noi să vă dau un exemplu pandemia, că nu mai era respectată nici Constituția. Deci nu era societate
1: liberă. A fost o hoție atunci și nu mi-a fost respectat nimic. Să da. Uh, da. Uh, na, pot pot să spun că eu simt totuși că trăiesc într-o țară liberă uh, și mai ales aici de la microfonul România în direct, te rog să mă crezi că e o senzație absolut fabuloasă să spui tot ce-ți trece prin cap fără fără instanci o presiune de nicăieri. Dar e, e, e de reflectat, este de reflectat ceea ce spui. Într-adevăr e un semnal de alarmă, că nu înseamnă că toate lucrurile merg bine. Dar am spus că măcar astăzi, uh, Adrian, Astăzi, hai să punem pe pauză nemulțumirile noastre și să încercăm să ne gândim la cei oameni care au adus schimbare în viața noastră când eram copii sau poate în viața copiilor noștri. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție și suntem în dialog cu Cristina. Să știți că eu mai aveam câteva exemple, dar am răbdare. E mai important să, să, ascultăm pe, să intrăm în dialog cu ascultătorii noștri. Bună ziua, Cristina! Ești la România în direct. Te ascultăm!
3: Bună ziua! Bună ziua! Vă ascult cu mare drag și cât, când reușesc că intru și eu în direct am emoții.
1: Uh, reiau ce am spus ascultătorului de mai devreme nu, nu cred că ai emoții mai mari decât subsemnatul Care ține locul lui Cătălin Stribla. Așa că stai liniștit, totul va fi bine
3: Super, super, mulțumesc uh, Eu vreau să vorbesc despre O învățătoare uh, de, Din Brașov, dânsa nu este de aici A venit tocmai de la Târguși Și Scuze A luat uh, o clasă de la pregătitoare Până la Acum sunt de clasa a treia Și este o femeie pâinea lui Dumnezeu Lucrează cu copiii și a prins pandemia S-a adaptat cât a putut ea de bine Și s-a implicat E un om în adevăratul său Cristina,
1: ne poți spune cum cum se numește, măcar prenumele?
3: Sigur, Carmen, se numește Carmen Georgescu și nu am cuvinte să-i mulțumesc pentru tot ce face. Eu, cum să spun, o iubesc ca pe, nu știu, sora, (gângânt) să zicem, sora mea și chiar îi spuneam și băiatului meu că așa o învățătoare mai rar. Le face tot felul de surprize, merge cu ei la activități, este implicată total, total, total își lasă timpul liber ca să facă lucruri cu ei pune bani de la ea știm foarte bine că învățământul este subfinanțat a, 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 asta,
1: asta mi se pare, uh, Cristina iartă-mă asta mi se pare uh, important de evidențiat într-adevăr cunosc și eu foarte mulți profesori, în mod special la, la ciclu primar, nu știu cum se întâmplă acolo da, sunt învățători da, care efectiv cumpără din, din bănuților da, uh, materialele da, care le lipsesc în școală, mi se pare important să amintim lucrul ăsta
3: este, este și nu sunt puțini și nu sunt nici puțini bani pe care îi investesc și, și învățători sunt mulți și este un pedagog, este ceea ce numesc eu un pedagog.
1: Îți mulțumesc. Am... Îți mulțumesc pentru exemplul pe care ni l-ai dat este, este foarte important Să știi că doar Ascultându-te și emoția din, din voce Pe care ai reușit să ne-o transmiți înseamnă, înseamnă foarte mult Le reamintesc știi, în, în ultimele săptămâni cu, în contextul ăsta Zbuciumat al, al grevei S-a vorbit foarte mult despre respect Despre demnitate Nu a fost vorba doar despre, despre salarii Și uh, să, să știi că abia acum îmi dau seama Că un mesaj cum este cel pe care L-ai transmis tu reușește să să evidențieze poate cel mai bine faptul că avem respect față de de oamenii ăștia. Îți mulțumesc tare mult, Cristina! Uh, continuăm cu exemplele noastre Dar să știți că mai, mai am și eu câteva Sper să reușesc să, să, le, dau, uh, să le dau Ca exemplu, uh, îmi aminteam Un pic mai devreme de, de părinți Să știți că sunt, nu, nu doar profesori, dar sunt și părinți Foarte implicați, sunt câțiva care Mi-au, mi-au trezit așa un, uh, o admirație Deosebită uh, Am fost în piața Victoriei În momentul în care au ieșit cei aproape 20.000 De profesori în, în, uh, La protest și am avut Ocazia, eu ca simplu spectator, am avut Ocazia să văd acolo părinți încărcă cu boxuri cu sticle cu apă care îl împărțeau greviștilor. Mi s-a părut fascinantă imaginea respectivă, după niște ani în care aveam impresia că profesorii și părinții sunt două tabere separate, în, în, total, în total dezacord. Uite, n-a fost așa, n-a fost așa. Chiar dacă s-ar putea să mai, să, să mai avem așa teme pe care să nu fim de acord, s-ar putea să ne mai ciondănim din când în când, dar imaginea aia din piața victoriei cu părinții care împărțeau sticle cu apă profesorilor greviști m-a marcat. A fost, a fost absolut fascinant. Suntem în direct cu Emanuel, te ascultăm și la România Bun. în direct.
4: Bună ziua! Bună ziua! În primul rând, felicitări pentru subiect, pentru optimism, că e nevoie de, de asta în fiecare zi ca să progresăm. Vreau să aduc aici numele unor, unei profesoare care face și a făcut lucruri extraordinare în comunități sărace, Uh, face parte din Tinsport Rumania Mihaela Bușa și vreau totodată să menționez uh, pe castelanii din Brașov care de fapt sunt uh, voluntari, elevi, studenți care sunt la rândul lor profesori pentru alți elevi care nu au avut norocul lor
1: E, e foarte bun, foarte bun exemplu ăsta cu voluntarii, Știți. aminteam și la începutul, la începutul emisiunii. În definitiv, oamenii ăștia care produc schimbare pot fi profesori, pot fi părinți sau pot fi voluntari. Asta e o categorie interesantă despre care nu prea s-a vorbit până acum. Poți să, să te rog să-mi spui ce, să-mi dai câteva exemple din lucrurile pe care le fac castelanii din Brașov?
4: Păi, cred că obiectul principal de activitate e de a lua, de a găsi elevii care au nevoie de ajutor la teme, și pur și simplu fiecare voluntar și au un elev pe care o perioadă destul de lungă ca să fie continuitate, nu mai știu sigur, dar cred că șase luni, îl ajută la fiecare teme. Îl, la, și în fiecare zi, și practic nu. Pe lângă faptul că oferă ajutor unui copil în nevoie, și el se dezvoltă ca voluntar. un exemplu fantastic și rog. sunt convins Eu știu pe cei din Brașov că sunt aici, dar sunt convins că în toată țara, în multe comunități sunt sunt voluntari de genul ăsta și asta e un un fel de ajutor adus comunității extraordinare.
1: E incredibil, da, și mai ales ideea asta de comunitate. Poate că ideea asta de schimbare ar trebui să înceapă de la dorința de a construi comunități educaționale, comunități în care să punem fiecare umărul. Sigur, asta înseamnă schimbare de paradigmă, să nu mai așteptăm... Nu nu e musa, e nevoie de legi noi, nu e nevoie de un nou cadru legislativ, nu e nevoie să vină ministru sau inspectorul, nu știu care să să spună să facem niște lucruri, nu, nu e nevoie să construim comunități. Foarte bun exemplu pe care l-ai dat, Emanuel, și îți mulțumesc tare mult. Continuăm conversația noastră. Vorbim aici, la România în direct, despre exemple de oameni ex- excepționali care au produs schimbare în viața copiilor dumneavoastră și aș vrea să le oferim astăzi, la România în direct, într-o, să-i spunem, o festivitate națională de premiere, să le oferim recunoașterea și aprecierea noastră. 0372069599. Stăm de vorbă cu Doru. Bună ziua, Doru! Ești în direct la uh, Europa FM.
5: Bună ziua! Te auzim! Mulțumesc! Uh, vreau să vă vorbesc astăzi despre o persoană care a depășit nivelul de excelență. Este vorba despre domnișoara Șușnea mărioara din Galați. Nu mai este cadru didactic, s-a pensionat. Uh, a fost la școală numărul 11 din Galați. Este persoana care mi-a fost diriginte timp de patru ani de zile în școala generală și care, timp de patru ani de zile, atât verbal cât și non-verbal, prin viu grai, cât și prin toată atitudinea și prin tot ceea ce s-a întâmplat acolo patru ani de zile cu noi, mi-a spus că cea mai importantă realizare pe care putem să o avem în viață, indiferent ce note vom obține la examene, indiferent ce funcții vom ocupa, vom fi președinte, nu știu... Vom lucra în o s-o stație peco sau în altă parte. Indiferent din ce clasă socială vom face parte, vom fi la masă cu regi sau cu oameni simpli, cea mai importantă realizare pe care putem să o avem este să devenim oameni. Incredibil! Este omul care a transmis treaba asta timp de patru ani de zile, este singura persoană pe care am cunoscut-o, care a format oameni, nu a născut și nu a furajat BPS, a format oameni. Este experiența mea personală și... Mulți oameni care au ce obțin din garas, au făcut academia de poliție, avocați și așa mai departe, au trecut pe aia.
1: Șușura Mărioara, mi-am notat Șușura Mărioara de la școala numărul 11 din Galati Știi ce mi se pare incredibil, Dorol? Faptul că ți a amintit cu atâta Precizie de, de felul În care te-a influențat, doamna învățătoare După atâți ani, nu te întreb câți Dar este, este fascinant și cred că Fiecare dintre noi, toți adulții care Iată, suntem acum pe frecvențele Europa FM, cred că avem undeva în, Într-un colțișor al memoriei Un om de fascinant care A avut așa o influență Deosebită asupra noastră. Îți mulțumesc tare mult. Pe pentru comentariul aici, la România în direct. Uh, revenim la conversația noastră, vorbim despre oameni care au produs schimbare în viața noastră, când eram copii sau poate în viața copiilor noștri la 0372069599. Uh, simt nevoia să dau și eu un exemplu. Vorbeam un pic mai devreme de faptul că sunt mai multe categorii de oameni. Sunt profesori, sunt părinți, sunt asociațiile de elevi. Trebuie să vă spun că sunt câțiva ani buni de când eu urmăresc aceste asociații și uh, am în minte de pildă asociația elevilor din Constituție. Trebuie neapărat să citiți despre ei. Sunt, sunt fascinați copiii ăia. În primul rând, că au fost uh, cot la cot cu uh, profesorii greviști din Piața Victoriei, în urmă cu uh, mai bine de săptămână, dar faptul că au curajul ăla excepțional pe care nu-l avem noi mulți dintre adulții de, uh, de astăzi, au curajul ăla de a spune lucrurilor pe nume. Îmi amintesc că s-au bătut pentru burse, s-au bătut pentru bănuții pe care ar fi trebuit să-i primească uh, pentru transport, s-au dus la prefectură, i-au dat afară din ședință, au ținut conferința de presă pe treptele prefecturii. Incredibil, deci un un curaj excepțion- excepțional iată și, și aceste asociații de elevi, cred că ar trebui cumva incluse în zona asta, în, în categoria asta a premianților de astăzi de la România în direct Stăm de vorbă cu uh, Mihaela te salut Mihaela, bună ziua
3: Bună ziua, vă deranjez din județul Suceaba pentru prima dată în direct
1: Te ascult cu drag
3: Aș dori să mulțumesc tuturor cadrelor didactice de la liceul Ioan Ministor Bicov de sus, județul Suceaba mi-au schimbat viața atât mie, soțului meu și a fiului meu, care a terminat clasat 12-a, făcând naveta 4 ani de zile, câte 20 de kilometri dus, 20 de kilometri întors. Sunt oameni deosebiți, le mulțumesc din suflet pentru sârguință, înțelegere, pentru munca și eforturile depuse, pentru bunătate, sprijin și sensibilitatea dumnealor, pentru atenție, răbdare și cunoștințe.
1: Îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc tare mult, Mihaela Observ că cele mai multe dintre, mă rog, o parte dintre exemplele pe care le-am avut până acum Provin din mediul rural Și, uh, Mihaela, aș vrea, să, aș vrea să te întreb dintre oamenii care uh, despre care ne-ai povestit De la școala din Vico de sus uh, N-au vrut să renunțe niciodată? Nu s-au speriat de naveta aia de 20 de kilometri dus întors. tors? Să încăpățânează? Copilul să rămână acolo?
3: Copilul meu, nu, copilul meu a făcut naveta, da? Ok Copilul meu a făcut navega zi de zi, 20 km, duci și întors. Și sunt și cadre, cadre didactice care fac aceeași navetă, probabil că mai puțin, nu cunosc exact, dar lor, de, în mod deosebit, vreau să le mulțumesc, din suflet.
1: În regulă, îți mulțumim și noi pentru au exemplu... Pe
3: fel și fel de activități, de bunătate, de milostenie, au un grup vocal extraordinar care colaborează cu mănățirea Putna, a lui Ștefan Noi Sunt deosebit din toate punctele vedere și le mulțumesc din suflet.
1: Îți sunt recunoscător că ne-ai dat exemplu ăsta Și uh, rețin și exemplu copilului tău Care face naveta de 20 de kilometri în fiecare zi A e... terminat
3: acum, mulțumesc Dumnezeu A, a scăpat, 14, nu? A ne îndreptăm pentru BAC
1: a, atunci, atunci dăm voie, dăm voie să, să spun dacă, dacă eu știu Se întâmplă să, să mă audă și uh, Fiul meu să, să, nu, să nu se plângă În momentul în care îl mai duc cu mașina de acolo, acolo. Dar uite, sunt copii care au făcut una 200 20 de nu, km
3: a cu Și vreau să vă spun că în localitatea unde locuiesc Locuiesc într-un oraș Sunt vreo, trei licee chiar Deosebite și acestea Dar așa a bunul Dumnezeu Ca copilul meu să reușească la departizare la, În orașul Dicovul de Sus
1: Mă bucur, mă bucur am tare, un tare singur
3: fiu și nu-mi pare rău nicio secundă că a făcut acești patru ani în acest oraș cu niște oameni deosebit din punct de vedere și al camerelor didactice. Ce a primăriei probabil că dacă nu este colaborare
1: nu este nimic. Foarte adevărat. Apropo de primărie, o să dau câteva exemple ceva mai încolo. Îți mulțumesc tare mult Mihaela pentru, pentru comentariu. Mă bucur tare mult. Nu știu dacă ați sesizat, dar toți ascultătorii care au intrat în, în dialog cu noi vorbesc cu atâta entuziasm, cu atâta admirație față de niște profesori, față de niște voluntari încât parcă, parcă, știți, îți mai vine optimismul la înapoi, știi? Nu cumva, nu, nu, nu credeți că de asta avem nevoie până la urmă. 9599. Să știți că apropo de primării simt nevoia să dau exemplul uh, a două școli, tot din mediul rural, ce să vezi, școala, uh, școala din Ciugud și școala, uh, școala Curcani din județul Călărași. Sunt două școli uh, în care lucrurile s-au schimbat absolut spectaculos. Mă rog, sunt convins că sunt mult mai multe, dar cumva despre ele s-a vorbit uh, ceva mai consistent în, uh, în ultimii 2-3 ani. Uh, în școala din Ciugud, de pildă, este un exemplu elocvent pentru felul în care autoritățile locale au înț- să le, să investească în educație. Cred că acolo e un, e un model de bună practică care ar putea servi drept exemplu multor comunități din țară în mediul rural. Nu e nevoie de, sigur, e nevoie și de un buget mai, mai generos alocat educației de la nivel central. Pe de altă parte, comunitatea locală, autoritățile locale pot face foarte mult pentru școala de acolo și iată, la Ciugud, La Ciugut oamenii au reușit să facă lucrul ăsta Așa că ar fi fi minunat dacă ne-ați mai oferi astfel de exemple Poate că primarii ăștia au nevoie de un pic de încurajare Hai să punem problema așa Au nevoie de niște modele de bună practică Și încurajăm noi astăzi la România în direct Stăm de vorbă cu Cristina, bună ziua
3: Bună ziua, mă scuzați, sunt foarte, foarte emoționată
1: Nu-ți mai spun argumentul, că l-am repetat de două ori până acum Nu-i cazul să-ți faci griji
3: da. Uh, mă bucur foarte mult că ați uh, avut această idee de discuție astăzi. Uh, vreau să mă folosesc de acest prilej și să o și eu un alt profesor excepțional din uh, Colegiul Național Gheodie Shingai din București. Vreau să mă refer la doamna profesor Alexandra Chirea, care se întâmplă să fie și diriginta fiului meu și care vreau să vă spun că este un profesor desăvârșit. Este un profesor care, din ce am înțeles eu, din, din uh, poveștile uh, fiului meu, este un profesor care atunci când intră în clasă nu se uh, adresează clasei întregi, ci se adresează fiecărui elev în parte. Uh, în opinia mea și din ce am constatat până acum, uh, această profesoră. Uh, Cred că este foarte interesată să, să cunoască fiecare elev din clasa la care predă, din clasele la care predă. Și am observat o preocupare de a scoate la lumină calitățile fiecărui elev în parte. Vă spun acest lucru pentru că această concluzie am tras-o în clipa în care uh, fiul meu a venit acasă cu o uh, scrisoare pe care a primit-o de la doamna profesor uh, Alexandra Chirea. Această gen de scrisoare dânsa l-a scris fiecărui elev în parte.
1: Fabulos ce ne față, spui tu. Fabulos, uh, da, Cristina.
3: Fiecare fie elev în parte, deci nu numai la clasa dânsări, ci la toate clasele la care predă. Și am să vă dau un, un exemplu. <coughs> este o modalitate prin care uh, cel puțin fiul meu a, meu a dat foarte multă încredere în sine și l-a făcut să se simtă mândru. Iar doamna profesor a câștigat foarte mult și dânsa pe această zi. Este foarte simpatizată, este un profesor excepțional. Uh, repet, este profesor de franceză. Și am să vă citesc, uh, uh, am o să vă spicuiesc ceva. Te rog. Din uh, ce uh, i-a scris uh, dânsa uh, lui, uh, fiului meu. Îți mulțumesc pentru bunul tău simț, pentru echilibrul tău și modul tău de a privi mereu detașat lucrurile, dar a să faci un pas în spate pentru a vedea pentru a avea o privire de ansamblu, pentru capacitatea ta de a observa și de a fi imparțial atunci când este cazul. Îți admir modul rațional și când de a privi lucrurile, căci mie nu-mi să mereu și starea ta este una la care își vrea și eu uneori să ajung.
1: Este fabulos. Este uh... cel mai frumos mesaj pe care <laughs> iată mi ne, l <ne-l> puteai <laughs> oferi. Da. Și știi ce? Iartă-mă, am, am reținut așa. Mie nu-mi iese întotdeauna, dar admir asta la tine, Elefie. Iată... Exact. Uh, un, un exemplu de, nici nu știu, nici nu știu cum să spune, un, un exemplu de mesaj care, într-adevăr, ai perfectă dreptate, uh, poate aduce așa un, un plus de încredere într-un copil, cum greu ne putem exact. imagina.
3: Exact. Vreau să vă spun că acest gen de schiciar l-a primit toți elevii, și nu seamănă una cu alta, pentru că dânsa și cunoaște foarte bine elevii. Uh, mi se pare un lucru ex- extraordinar, cu un lucru rar. Nu știu dacă toți profesorii au această capacitate sau această preocupare pe lângă de cea de a preda. Dar să-ți cunoști elevii într-atât de mult încât să ajungi până acolo, încât să scoți la lumină să pui pe hârtie și să-i spui elevul, uite, astea sunt calitățile tale și le admir.
1: Este. este ceva rar. Da, e, este. este și, mă bucur că ne-ai dat exemplu ăsta. Să știi că uh, și eu sunt profesor. O să, o să mă inspir cumva din, ce, ce, din ceea ce mi-ai spus. Ideea de a transmite uh, un mesaj unui copil este, uh, este extrem de important. Iată ce, care este impactul uh, asupra lui. Exact. Îți mulțumesc tare mult pentru, pentru intervenție. Ai, ai, ai reușit să ne emoționezi Toate mesajele de până acum au fost, uh, au fost emoționante Și știți ce mă încântă cel mai tare? Că iată sunt atât de multe uh, uh, Recunosc că aveam, așa, aveam eu un pic emoții la început Mă gândeam, la să reușim să avem, să avem exemplele astea în minte Dar știți de ce? Cred că mai degrabă ne-am obișnuit noi să vedem numai partea aia care nu merge, să vedem numai oamenii care nu sunt potriviți, să reacționăm numai când sunt exemple astea negative. Poate de fapt e vorba de, poate ar trebui să ne schimbăm noi un pic uh, modul de gândire și să fim poate un pic mai echilibrați, să i vedem și pe cei care fac lucruri uh, excepționale. 0372069599, stăm de vorbă cu Nicolae. Bună ziua, Nicolae. Probabil că, da, probabil că va intra uh, imediat ce o să reușim noi să facem uh, legătura. Uh, până atunci, voiam doar să vă spun, uh, și ținam asta în, în minte de, de ceva timp, uh, vorbeam mai devreme despre voluntari. Să știți că e o categorie interesantă. Sunt tot mai mulți voluntari care se implică în școlile din România, într-un fel sau altul. Fie că sunt, uh, iată, castelanii din Brașov, cum ne-a spus un uh, ascultător mai devreme, care fac uh, lecții cu copiii, ajută să recupereze un pic din materie, sau, iată, sunt, sunt cei din București pe care îi știu de vreo 10 ani Cei care organizează București Science Festival Nu știu dacă vă sună foarte cunoscut Poate elevilor și părinților din București Dar mie mi s-a părut un proiect absolut incredibil București Science Festival înseamnă O serie de, de evenimente Care încurajează gândirea științifică Promovează Evenimente precum Salonul de Știință al Școlilor În care zeci, sute Mii de copii, iată, de-a lungul Celor 10 ani, au avut ocazia Să viziteze sau să să uh, asiste la experimente științifice, să aibă uh, dialog cu oameni de știință. Mi s-a prăcut incredibil. Și știți ce, cum se întâmplă toate lucrurile astea? Uh, prin voluntariat. E, e vorba de o mână de oameni. Tot festivalul ăsta și toate evenimentele alea sunt de fapt organizate de o mână de oameni. Ca, nici nu vreau să mă gândesc ce uh, cu câtă dificultate reușesc ei să atragă sponsorizări, că în general, uh, în general sponsorizările nu prea vin uh, în zona asta a, a educației. Dar uite că oamenii ăștia au reușit și au, uh, iată, mai bine de 10 ani în care reușesc să ofere pentru sute de copii în fiecare an evenimente care țin de încurajarea gândirii științifice. Mi se se pare absolut fabulos. Sunt convins că cei care organizează Bucurea Science Festival nu sunt singuri, mai sunt mulți alții în țară și m-aș bucura să-i auzim aici la România în direct. Stăm de vorbă cu Raluca. Bună ziua, Raluca!
6: Bună ziua și și îți mulțumesc pentru... Pentru emisiunea de și pentru fiorul pe care îl țin de când te ascult de la începutul emisiunii. Și să știi că ești pe picior de egalitate cu Catalin. Am închis paranteza. Uh, vreau să vorbesc despre profesoarea de latină de la liceul August Reboniu-Laurian din Botoșani, de la care am învățat în clasa 11-a că a zburat este prima conjugare și că nu este important cât de sus zbori și alături de cine zbori și um, trebuie să te întinzi aipile în așa fel încât să nu um, încuci zborul altei păsări care zboară poate paralel cu tine. Și aș vrea să-i mulțumesc și învățătoarei copilei mele, doamna Steruța Țurlea de la școala uh, 97, sector 4, București, care a știut de la... De la prima întâlnire cu școala să le explice copiilor că nu există oameni mici și oameni mari, că nu există oameni care știu și care nu știu, ci există oameni care care trebuie ajutați să mai încerce.
1: Ce frumos, uh, ce frumos, da, ce frumos. Avea, spus.
6: Doamna învățătoare s-a pensionat între timp, îi urăm multă sănătate. Avea o combinație aproape anacronică de autoritate blindă uh, și a deschis mintea copilei mele, astfel încât la final de clasa a patra ține cu dinții să se facă învățătoare sau profesoară de istorie.
1: Ăsta este un exemplu uh. de care chiar aveam nevoie să știm. mi am întrebat odată elevii, știi, uh, cine ar vrea să se facă profesor? A fost așa un pic de liniște în clasă <laughs> și mă bucur că mi-ai dat exemplul ăsta.
6: Uh, mulțumesc tuturor oamenilor deosebiți Care, care încă pasio- cu pasiune Profesează meseria de deschizător De suflete și inimi Pentru că asta fac oamenii de la catedră Nu predau latină, istorie, chimie Sau orice altceva Deschid o inimă și un suflet Și poate schimbă, schimbă viața unei păsări zburătoare
1: foarte adevărat. Sunt recunoscător pentru intervenție și trebuie să recunosc că am avut și un momentul meu de emoție, da? Uh, îți mulțumesc tare mult, uh, Raluca. Uh, vorbim, iată, despre, despre oameni excepționali în, uh, în școle din România și sunt, doamne, sunt atât de multe exemple oferite de ascultătorii noștri. Uh, vorbeam mai devreme de profesori excepționali, vorbeam de părinți, uh, părinți foarte buni, de voluntari, iată, voluntari, oameni despre care ar trebui să vorbim, poate, un pic mai mult. Uh, stăm de vorbă cu Nicolai Nicolae, te ascultăm? noi, Nicolae, Nicolae Săracu n, n- am mai reușit nici de data asta, poate o să reușim cu, cu altă ocazie. Vorbim, vorbim așadar despre uh, categorii de oameni care uh, efectiv nu mai așteaptă directiva cuiva, nu mai așteaptă o schimbare de legislație, pur și simplu au ales să se implice atât cât pot ei, uh, fie că sunt profesori și fac asta la catedră, fie că, uh, nu știu, sunt, uh, sunt părinți. Hai să vorbim și despre părinți. Uh, uh, am cunoscut foarte multe uh, cazuri, foarte multe exemple de părinți care se implică în viața școlilor lor citeam de pildă zilele astea despre oameni care efectiv au, au reușit să atragă fonduri iată, asociații de părinți care au reușit să atragă tot felul de fonduri prin care au dotat școlile copiilor lor stăm de vorbă cu Nicolae poate avem noroc de data asta, vorba colegului meu alu uite avem noroc, te salut Nicolae ne bucurăm Aha. foarte tare să te, să te auzim bună
7: ziua domnul Marcel baltic uh, Povestea mea e, eu, nu știu, e în ton cu tema dumneavoastră și nu numai atât are ceva legătură chiar mai multă cu postul dumneavoastră de radio. M-au ascultăm! A fost o emisiune acolo, a cea avut amul câțiva ani, se chema Urmează-ți visul, care era cu copii și despre copii. Vreau să mulțumesc nu numai postului de Radio Europa FM. În primul rând, o pereche de dascări, soț și soție. Profesor la stițial, cum era și normal, copilul meu, la general, la...
1: Îți mai amintești, Nicolae, cum să numesc?
7: Să numesc... Da, sigur că da. Balog Arpad și Balog Nicoleta. Copilul meu făcea, făcea.
1: Am înțeles, mai, deci... Mai
7: scrie, mai scrie și acum, făcea niște poezii. Ei au aflat înaintea mea.
1: Și... Da, a, 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 până... Nicolae... Nicolae, da. să știi că exemplul pe care mi l-ai dat și uh, intuiesc cumva și emoția cu care uh, iată, îți amintești, faci exercițiul ăsta de memorie să, uh, să povestești despre ei și iată, am să le mai spun încă o dată numele, pentru că mi se pare important și cred că este important și pentru tine uh, uh, Balog Arpad da. și uh, Arpad uh, Nicoleta uh, doi, da. doi, dascul, doi, doi profesori să nu le mai spunem, da. dascul, doi profesori în adevăratul sens al doi cuvântului profesori. dar pentru dar care iată one. pentru care Nicolae a făcut astăzi în România în direct, un exercițiu de recunoștință. Îți mulțumesc și eu, Nicolae, ne-am apropiat de finalul emisiunii, n-am nici cea mai vagă idee când s-a întâmplat lucrul ăsta, dar a fost o emisiune uh, care uh, cumva uh, a avut așa un impact deosebit asupra mea. Să știți că uh, îngăduiți-mi în, în, în câteva secunde să, să mai amintesc odată exemplele pe care ascultătorii ne le-au dat astăzi uh, și vorbim despre profesorii de la școala Octavian Goga din Satu Mare, vorbim despre doamna Cristina uh, uh, din uh, din Târgu Jiu, doamna Carmen Georgescu, despre Mihaela Bucșa, vorbim despre voluntarii din Asociația Castelanii din Brașov, vorbim despre doamna Mărioara din Galați de la școala numărul 11, despre profesorii de la, din județul Suceava, de la Vicovu de Sus, vorbim despre Alexandra Chirea de la Gheorghe Șincai, vorbim despre doamna de la Tine, de, din Liceul August Treboniu la Urian, vorbim despre doamna învățătoare Steluța Țurlea și, iată, Arpad Baloi și Arpad Nicoleta, doar câteva exemple din cele pe care, sigur că le-am fi fi putut dacă am mai fi avut timp la dispoziție Dragi prieteni, vă sunt recunoscător pentru timpul pe care l-am petrecut împreună a fost așa o ediție România în direct specială și mă bucur mă bucur că că am avut ocazia asta să sperăm că din toamnă încolo când poate vom mai reintra în dialog pe subiecte care țin de educație, vom ști să ne Aplecăm cu mai multă atenție și în zona asta despre care nu vorbim întotdeauna foarte mult, să vorbim despre oamenii care produc cu adevărat schimbare. Și știți ceva, aș vrea să încheie emisiunea printr-un, printr-un mesaj. Gândiți-vă că fiecare dintre dumneavoastră puteți fi cei care pot aduce schimbarea în viața copiilor. Vă mulțumesc, în Marcel Bartig, ne-am auzit astăzi la România în direct și uh, să ne auzim cu bine.